0: Ja, wir haben uns ja heute hier zusammengefunden, weil es, und das werden wahrscheinlich viele der Hörenden bestätigen können, so ein kleines, nennen wir es mal ruhig wie es ist, Problemchen in der Geschichtswissenschaft, aber auch in der Geschichtspodcaster-Szene so gibt, nämlich dass wir alle ständig über Europa reden. Da gibt es dieses schöne Wort Eurozentrismus und ja, es ist ein bisschen auch schwer zu entkommen, weil wir alle normalerweise die allermeisten in einem europäischen Kontext an die Uni gegangen sind und so weiter und so fort und dann halt europäische Themen machen. Und heute wollen wir mal darüber reden, wie das vielleicht auch anders äh, anpackbar ist oder wie man äh, die Welt auch vielleicht von einem anderen Winkel aus sich anschauen kann. Und konkret soll es heute da um den Orient, den sogenannten, beziehungsweise um die Orientalistik gehen und wie sich dort auch Geschichtsforschung von der europäischen unterscheidet. Aber weil ich davon ja bekanntlich keine Ahnung habe, habe ich zwei Leute hier, mit denen ich mich drüber unterhalten möchte. Und zwar habe ich einmal äh, die Nadja gefragt. Hallo Nadja. Hallo. Nadja kennt man höchstwahrscheinlich, hoffe ich jetzt mal, vom äh, Podcast Tell Me History. ist äh, die Islamwissenschaftlerin und vor allem hast du dich mit äh, Karten und Manuskripten aus dem ja, islamischen Kulturbereich vom 10. bis ins 16. Jahrhundert beschäftigt, wenn ich das gerade richtig mir notiert habe. Mhm. Ja, und äh, auf der anderen Seite haben wir dann einen alten Bekannten, zumindest in meinem Podcast, aber ich glaube eigentlich in allen dreien, den Elias. Hallo. Hi. Und ja, äh, vor allem von Historia Universalis, schätze ich mal, bekannt, arbeitet an der Uni Saarland und schreibt irgendeine Dis über irgendwas aus dem turktatarischen Kulturkreis, so plus so Minus. Das ist korrekt. Ist das halbwegs korrekt. Wunderbar. Ja, das heißt, du bist jetzt nicht in dem Sinne ein, äh, du würdest dich nicht als Orientalist bezeichnen, Nadia vielleicht ein wenig eher. Aber darum soll es ja gar nicht so sehr gehen, was für ein Label wir da drauf packen. Sondern, ja, meine Idee war, eben wie in der Einleitung schon gesagt, einfach mal ein wenig den Blickwinkel von Europa weg in Richtung ja, Osten zu legen. Wo ja historisch sowieso eigentlich viel mehr abgegangen ist in den meisten Zeiten der, äh, Belegten
1: Geschichte. Ich finde es ja. aber interessant, dass du gerade im Osten sagst.
2: Na Süden, Nordafrika, And Andalus in Spanien.
1: Da hast du recht, ja, das ist schon,
0: ist, ist schon mal falsch. Ich habe immer so automatisch, ne, ich habe so automatisch Levante und so äh, Zweistromland und so im Kopf und vielleicht noch Iran. Ja, natürlich, stimmt, das geht ja auch äh, deutlich weiter. Vor allem, wenn wir den islamischen Kulturkreis anschauen, dann müsste mhm. man in Indonesien und so äh, natürlich auch noch äh, im Kopf behalten. Aber vielleicht fangen wir doch da mal an. So Wer auch immer von euch sich gemüsigt fühlt, da eine Einschätzung zu geben. Der Oberbegriff, der jetzt, soweit ich sehen kann, auch nicht ganz unproblematisch ist, wäre ja hier die Orientalistik. Was ist denn das überhaupt so in unserem Kontext aus der Geschichtswissenschaft im weitesten Sinne kommend?
2: Also ich würde sagen, dass das die Geschichtskunde der Religionen, Sprachen und der Literatur des Raumes ist der Islam als eine der Hauptreligionen
1: hat. So. Ich kann vielleicht noch ein bisschen reingehen, äh, weil, wie du ja schon vorgestellt, hast, kommen wir doch aus leicht anderen Bereichen. Also als Historiker, als klassisch europäischer Historiker, was ja meine Ausbildung ist fällt mir bei dem Feld der Orientalisten eben noch die Wichtigkeit der Sprache und der Religion auf. Das, also wenn man Geschichtswissenschaften in Europa ganz klassisch studiert, klar muss man je nachdem noch Latein haben, das ist große Ärgernis vieler HistorikerInnen, <lacht> aber zum Beispiel an meiner Universität kommt man daran, man muss irgendwie zwei Lateinkurse machen, aber im Grunde genommen so, es ist nicht einmal ein kleines Latinum, was man braucht. Ganz anders ist die Sache beim klassischen Orientalistik-Studium, wo man, also Nadja, korrigier mich, ich habe es ja nie studiert, äh, wo man aber eben die Sprache, also Arabisch im besten Falle, je nachdem, obwohl das dann nochmal oft Unterrichtungen sind, mit dem Persischen und so weiter, äh, studieren. Und äh, also als Quellensprache auch für eines der wichtigsten Medien. Und das war ja auch bei der Bezeichnung für Nadjas ich will nicht sagen Genre, aber was ist das Richtung? Also der Islamwissenschaften ist die Religion einfach nochmal eine ganz große und zentrale Bedeutung innehat. In Eben im in Unterschied auch zu den Geschichtswissenschaften. Ja, du wolltest, glaube ich, was mm, sagen.
2: Oh ja, da muss ich direkt eingrätschen, <lacht> äh, weil der Begriff Islamwissenschaft meines Erachtens halt genauso problematisch ist wie Orientalistik. Also, weil genau im ersten Moment alle denken, ah, da macht man was mit Religion. Und das ist einfach nicht der Fall. Also, ja, man guckt sich die Entstehungsgeschichte des Islams, also als politische und als ähm, religiöse Gemeinschaft an und welche Rolle religiöse Institutionen spielen. Aber das ist halt nur einer der vielen, vielen Bestandteile. Und so wie du es gesagt hast, halt, ähm, dass Religionen ähm, neben Sprache und Literatur so die zentralen Rollen spielen. Also ich würde auch sagen, dass die meisten institute deutschlandweit jedenfalls sehr philologisch geprägt waren also eben sprachliteraturwissenschaftlich und, und das ist tatsächlich auch historisch so gewesen also es gab orientalistische Lehrstühle schon im 16 und 17 jahrhundert so im ähm, ja so in Leiden und dann später auch in Leipzig zum beispiel und die waren auch sehr philologisch geprägt aber halt auch historisch, das ist dann immer so ein Balanceakt, was man als wichtiger erachtet.
1: Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber es ging auch viel eben aus der Bibelwissenschaften hervor, um die Texte, die möglicherweise ins Arabisch übersetzt worden ist, sind und so weiter und auch überhaupt den Koran mal so zu, zu verstehen. Also ganz viele Orientalisten waren auch Theologen früher.
2: Also oder vielmehr die Wurzeln der Orientalistik waren auf jeden Fall auch sehr Bibellastig ähm, und halt auch auf die christlichen Gemeinden. Insofern ja. Ähm, das hat sich aber irgendwann so ein bisschen ausdifferenziert. Also heute finden wir an orientalistischen Lehrstühlen, die teilweise immer noch so heißen, <lacht> Aber man findet halt sozusagen die äh, Spuren dieser Ursprünge heute noch teilweise, weil eben auch Bibelwissenschaften oder ähm, ja, Studien, weiß nicht, des ähm, Altaramäischen auch in solchen Instituten Platz finden.
0: Jetzt haben wir über den Beginn dieser, dieser Forschungen geredet und da merken wir jetzt ja schon eine große Sache. Das ist ja aus Europa kommend über die islamische Welt in dem, in dem Fall. Ne? Und das ist ja von Anfang an, schätze ich jetzt mal, widersprecht mir, der große, ja, einerseits Kritikpunkt, andererseits halt auch eher dieser, dieser große, nicht auflösbare Konflikt innerhalb der Orientalistik, dass es halt immer der europäische Blick, die europäische Perspektive und dadurch halt auch europäische Interessen in Richtung islamische Welt äh, quasi widerspiegelt. Ne? Also der Klassiker wäre jetzt natürlich hier, der, wenn man an Orientalismus denkt, Edward Said, der sich damit ja vor was weiß seit 70 Jahren auseinandergesetzt hat, ist sicher auch nicht mehr alles aktuell. Aber wie problematisch, oder könnt ihr einfach mal einordnen, wie problematisch das in, historisch gesehen war, wie sich das geäußert hat und wie, das, wie ihr das heute seht?
2: Also ich würde da auf jeden Fall Trend zwischen dem, was Edward Said 1978 übrigens in seinem Orientalism behandelt hat. Ähm, das bezog sich halt vor allem auf die den Umgang der Kolonialmächte mit dem Orient oder was sie als solchen definiert haben und welche Eigenschaften sie den dort lebenden Menschen zugeschrieben haben. Ähm, und das sieht Ganz anders aus, wenn wir eben so ins 16., 17., 18. Jahrhundert gehen, wo die Orientalisten, ich glaube es gab nicht so wirklich Frauen, ähm, immer aus einem, wir fahren dahin, lernen die Sprachen, lernen die Texte, also arbeiten vor Ort mit den Quellen, zusammen mit Leuten, gehen dann natürlich zurück in unsere Ursprungsinstitutionen. Das waren teilweise Diplomaten, das waren aber auch eben Professoren. Ähm, aber da war immer so ein, okay, das nicht dieses aus meinem Sessel heraus ähm, erschließe ich mir den Orient über so drei, vier Texte und denke dann, ich weiß, worum es da geht so ungefähr, sondern ich fahre dahin, ich lebe da, teilweise auch mein ganzes Leben und erkunde die vielen Quellen und Sprachen vor Ort. Und was etwa Zaid angeprangert hat, war eher dieses, ich mach's aus der Ferne, so eine, ja, so eine Ferndiagnose dessen, was denn da der Orient ist. Und das ist jetzt total schwierig, weil sozusagen nachdem Orientalism rauskam, bei den meisten Leuten, wenn man dann sagen würde, ich studiere Orientalistik, halt, dass diese Konnotation auf einmal im Raum steht, aber die halt vorher ähm, so in der Entstehungsgeschichte nicht so krass war. Also natürlich sind alle Menschen so Kinder ihrer Zeit. Das heißt, wenn ich irgendwie Texte aus dem 18. Jahrhundert lese, egal worüber sie schreiben, ob jetzt über irgendwie Gesellschaften in Istanbul oder so oder wahrscheinlich auch europäische, ähm, verallgemeinern sie teilweise sehr krass also da findet man so sachen wie der gemeine araber findet das und das oder <lacht> okay, so ja, ja. Ähm, aber das ist ich weiß nicht wie sehr man da das auf die orientalismus schiene schieben kann und nicht auf die zeitliche schiene
0: ja das macht natürlich Sinn ja. das heißt wir können zusammenfassen so die grundlegende ja wie nennt man das genese dieses forschungsbereichs ist halt im prinzip schon vergleichbar auch mit ja, anderer, heute würde man sagen Aerial Studies. Ne? Das heißt, mhm. es war ein äh, sehr stark linguistisch ursprünglich, äh, aber auch historisch geprägtes Forschungsfeld über eine Weltregion im weitesten Sinne. Du ne? kannst die,
1: dir ein Beispiel vielleicht direkt mal, mal festmachen. Also wenn man sich die Zeit des Nationalsozialismus anschaut, ähm, zum Beispiel Persien, die Aria, natürlich hat man das dann ganz klassisch interpretiert und dann gab es dann die andere Gruppe, die das trotzdem als den Südmenschen und so weiter bezeichnet hat. Und natürlich war die Orientalistik damals problematisch in dem Sinne, was sie schrieb. Das, das kannst du zum Teil heute eben nicht mehr verwenden. Gut, es gibt nur noch ein paar Werke aus, aus, aus dieser Zeit, aber das unterschied sich jetzt nicht von den Historikern, die jetzt über Europa schrieben und so weiter. Also eben Kinder ihrer Zeit und natürlich problematisch in dem Ganzen aber jetzt nicht explizit problematisch, weil sie Orientalisten waren, sondern problematisch, weil sie in einer Zeit schrieben, äh, in der eben viel geschrieben worden ist, was äh, aus unserer Modernen, aus unserer jetzigen Sicht eben so nicht mehr zu halten ist.
0: Ja, also Ebers, was Nadja auch meinte, ne? also, und das ist ja gut, Zweiter Weltkrieg beziehungsweise Nazi-Zeit ist halt dann immer ein radikaler radikal Beispiel, aber ich schätze mal, klar, im 19. Jahrhundert kann man wahrscheinlich aus Forschungen, die in Frankreich oder Großbritannien entstanden sind, den kolonialen Kontext nicht ignorieren, der ist natürlich da, oh ja. aber es ist jetzt nicht schlimmer als anderswo. Können wir es so zusammenfassen, als in anderen äh, äh, Wissenschaftsbereichen so. Mhm. Dann stellt sich jetzt, äh, wenn man den Weg zu euch und vielleicht fangen wir da mal mit dir an, Nadja, weil du ja doch äh, da klassischer in, in, in dem Feld auch unterwegs bist. Was war dann dein Weg dorthin, dich ähm, mit Islamwissenschaft, mit in Anführungszeichen Orientalistik im weitesten Sinn zu befassen? War denn das dann auch etwas, wo du sprachlich zuerst diesen Anschluss hattest, als du da mit dem Studium begonnen hast oder was hat dich dahin geführt?
2: Ja, es war tatsächlich die Sprache. Ich war in der 12. Klasse, Teil eines Projekts, ähm, durch das ich für eine Woche nach Marokko gefahren bin, für eine Konferenz von Jugendlichen aus dem europäischen und dem orientalischen Raum. Ähm, und das war so mein erster Kontakt mit dieser Sprache, die ich einfach so faszinierend fand, weil ich sie so gar nicht irgendwie verstehen oder zuordnen konnte. Also ne, du kommst also auf Arabisch Schilder. Jetzt, ne? oder genau, Arabisch, genau. Ja. Ja. ja, Der Kontakt zu was, was ich weder lesen noch irgendwie verstehen kann, das ja, hat bleibende Spuren hinterlassen und mein Interesse geweckt und ich wollte das dann gerne verstehen und habe dann angefangen, ähm, das in Münster zu studieren, im Bachelor. Ich hatte anfangs auch in Passau so einen Kulturwirtschafts-Bachelor angefangen, ganz schnell gemerkt, so, hey, da kann man gar nicht Arabisch lernen, wie blöd. <lacht> ähm, Gehe ich mal wohin, wo das geht. Und habe dann in Münster den Bachelor gemacht, der da tatsächlich umbenannt wurde, genauso wie die Institute. Äh, der hieß dann nämlich Arabisch-Islamische Kultur und war dann neben Politik mein Hauptfach. Und das war... Eine sehr spannende Erfahrung, weil ich eigentlich da reingegangen bin mit noch so einer, ich will die Welt verbessern und bei der UN arbeiten und dafür brauche ich die Sprache und so. Und bin dann im Laufe des Studiums auf diese historische Schiene eher mit den Quellen gekommen, weil da halt noch viel mehr Spannendes lauerte. Und genau, und so bin ich dann immer weiter in die Vergangenheit zurückgereist.
0: Ja, und Elias, bei dir ist es ja ein wenig anders, also du hast schon gesagt, du bist ja quasi klassischerer Historiker, aber du hast zumindest jetzt auch im Themenbereich, oder im, äh, wenn wir den Orient sehr weit fassen, sage ich jetzt mal, ne, ähm, da eine, eine große Überlappung. Wie hast du da den Weg ausgerechnet zum tatarischen postmongolischen Kulturraum, ich weiß nicht, wie man es äh, bezeichnen soll, äh, da gefunden, was ja dann doch auch durchaus natürlich ganz Zentralasien irgendwie auch… Äh, umfasst ne Ja gut, so ganz lasse ich mich
1: wirklich nicht in irgendwelche geografischen äh, Räume rein. Denke ich mehr. Also <lacht> lande ich auch mal eben über die Kontakte in Ägypten zu den Mamluken, die auch aus Zentralasien kamen und so weiter. Ja. Also äh, <lacht> ja, ähm, als ich angefangen habe, wollte ich eigentlich Afrikanistik studieren. Ich habe ähm, noch vor meinem Abitur drei Monate in Ghana in einem Krankenhaus gearbeitet und habe dort im tiefsten Busch irgendeinen Historiker getroffen, der seine Doktorarbeit schrieb zu einem Thema über Ghana, also ein Deutscher. Der hatte in Hannover, hatte der seine Doktorarbeit gerade. Das hatte mich irgendwie beeindruckt. auch Irgendwie so diese, diese, diese Begegnung mit dem, was man dann später machen wollte. Ähnlich wie bei Nadja. Und war es aber so, dass ich damals noch in Saarbrücken gebunden war, Aufgaben hatte und so weiter. Und dachte ich mir, ach komm, er macht erst mal den, den, dem Bachelor kannst du im Master dann immer noch woanders hingehen. Hm habe ich dann aber hier an der Uni einen Professor getroffen, mit dem der auch heute jetzt mein, mein Doktorvater ist, der mich immer mehr ja für eben alles, was mit Arabisch oder dem Islam zu tun hat, sage ich jetzt mal, begeistert hat, also vom Kulturraum her. Das sind nicht alles Muslime, aber eben hat der ja Sprache schon an, diese Problematik, diesen Raum irgendwie zu bezeichnen, hm. zu umfassen. Man kann ihn nicht kontinental fassen, man kann ihn nicht in der Religion fassen, man kann ihn nicht, nicht in der Sprache fassen. Ja, diese Raum zu fassen, fällt super schwer. Hab dann bin dann doch noch im, im Master hier geblieben, weil eben jener Professor mir angeboten hat, eben also so gut wie alles bei ihm zu machen, so bin ich offiziell, äh, habe ich meinen Master in Geschichtswissenschaften in europäischer Perspektive mit lauter Themen, die nicht in Europa waren. Äh, aber gut, das, äh, das halt steht drauf, drin ist was, was anderes und habe dann Begonnen mit der Masterarbeit zuerst mit, mich mit diesem Raum zu beschäftigen, also südrussische Steppe, der Eurasische Steppengürtel, aber auch im Mamluken, die Ilkane oder die Ilkane in Persien, die Osmanen, also dieser ganze Raum. Arabisch lerne ich dann, habe ich dann auch schon angefangen damals zu, zu lernen. In meinem Fall muss ich jetzt aber auch noch das Russische lernen, weil das eine extrem wichtige Quellensprache ist für, für meinen Raum. Die Tataren eben ganz, ganz, ganz lang keine historiographischen Quellen hinterlassen haben. Ähm, die ganzen türkischen Dial Dialekte, also es gibt, es gibt nicht nur das Türkische, sondern es gibt äh, das Osmanische, das Tschekatarische, äh, das Tatarisch könnte man mittlerweile fast schon als türkische Sprache be bezeichnen, hat noch ein bisschen Tat ähm, den mongolischen Einschlag, ist aber schon sehr türkisiert ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es noch mehr Abstufung des, des Ganzen. Äh, ja, äh, macht dann auch in dem Sinne drei. Sprach, äh, drei Alphabete aus und ja. bin immer noch da drin, eben äh, mich da fortzuarbeiten. Bin also mit dieser Sprachkomponente erst spät konfrontiert worden und dementsprechend bin ich da noch viel dran am Aufholen. Weil das eben in der Geschichtswissenschaft, da muss man halt Englisch und Französisch können, eben noch ein bisschen Latein, wenn es gut kommt. Äh, obwohl ich äh, aus der Praxis sagen kann, dass es viele nicht mehr können die dann normalerweise eben in die frühe Neuzeit oder Neuzeit abbiegen. Äh, ja. Und
0: ja, und auch Französisch stimmt vielleicht an der Uni des Saarlands, aber in Wien kann ich dir ganz gern bestätigen, da muss kein Säuterin äh, französisch no. Ah, äh,
2: Natürlich. Also in, übrigens in der Der-Orientalistik oder Islamwissenschaft war noch bis vor ein paar Jahren Französisch als eine der zweiten Sprachen Voraussetzung dafür, dass man das studiert. Also, Och, in Münster ja. zum Beispiel, ja, weil, also, das Schrifttum zu dieser Geschichte und den Sprachen und so weiter, das ähm, eigentlich ist das Optimum, wenn man Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch kann. Und dann <lacht> ja. natürlich noch die Quellensprachen, ich, ne? Ich also, äh, Persisch, äh, genau, Osmanisch, ja.
1: Also da kann ich natürlich nur zustimmen, ganz viele Texte sind auch Französisch, wenn es um den Orient, also in Anführungszeichen immer hier, Orient und so weiter geht. Und Russisch eben auch noch von, von früher gerade. Mittlerweile wird Russland oft ignoriert. Gut, die russische Wirtschaft, äh, Wirtschaft ja, die ist auch Probleme, auch die Wissenschaft hat Probleme, äh, Unterfinanzierung und so weiter, weshalb es da eben nicht mhm. mehr so viel gibt, leider. Aber ja, man, also. Wenn man so sagt, ich studiere Geschichte, ich studiere Orientalistik, denkt man ja oft, man beschäftigt sich am meisten mit, mit den Ereignissen und so weiter. Ja, die kann man alle nachschlagen. Im, Im Endeffekt ist das wichtigste Tool für diese Studiengänge sind die Sprachen.
0: Ja, das ist halt schon so ein, ich meine, das sprichst du ja im Endeffekt auch an, Elias. Ne? Es ist schon ein bisschen ein Manko in den äh, Geschichtswissenschaften, dass halt Sprachen ja zumindest offiziell keine wirklich äh, prominente Rolle spielen, nicht wirklich erwartet wird. Ähm, klar, wenn man dann sich in irgendwas reinvertieft und irgendwas erforscht, dann muss man die, äh, die Quellensprache können. Aber ja, es ist halt schon eher so ein ja, second thought, ne? Also wird dann so ja, nachgeschoben und dann muss man sich auch selber darum kümmern, so auf die Art, ne? Und das ist schon ein Unterschied.
2: Aber, also ich meine, korrigiert mich, aber ich dachte, mit lateinischen oder griechischen Quellen zu arbeiten, sei auch so Tagesgeschäft, oder <lacht> nicht wirklich? <lacht>
1: Es also, kommt darauf an, was du machst, ne? Ja, deswegen gibt es so viele Neuzeithistoriker. Sorry, aber. Ah, okay. Äh, okay.
2: Faules Pack. Ja, echt. Das Mittelalter ist
1: unbeliebt, deswegen. Beziehungsweise, beziehungsweise alle flüchten sich ins Spätmittelalter in Deutschland, wo es halt dann schon deutsche Quellen gibt. Die meistens schwieriger ja, ja. zu lesen sind, aber.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Elias, ähm, ja, Ereignisse kann man ja nachschlagen. Das sehe ich auch so. Jahreszahlen übrigens auch. Ne?
1: Pff, das wüsste ich. Ja, gut, ich, irgendwann, irgendwann weiß man sie nach dem Zehntausendsten mal niederschreiben. Aber ich gehe nicht jeden Morgen morgen auf und wiederhole mir meine, meine Jahreszahlen. Nee, das ist, das ist nicht, nicht so wichtig, wie äh, Außenstehende oft denken.
0: Ne? Ähm, dann stellt sich aber natürlich die Gegenfrage: okay, was sind denn dann die großen Themenbereiche, mit denen man sich in der Orientalistik im weitesten Sinne befasst. Wollt ihr uns da mal mitnehmen? So, okay, was, was erforscht man, wenn es nicht Ereignisgeschichte ist und wenn es nicht irgendwie eine Aneinanderreihung von Herrschern oder sowas ist? <lacht> oder was ist typisch vielleicht auch? Weiß ich nicht, äh, historisch gesehen. Genau.
1: Vielleicht, Nadja, gehe ich da erstmal rein und dann kannst du dir in Ruhe überlegen, weil du dich da ein bisschen besser auskennst. Aber die großen Klassiker sind dann eben doch die Ereignisgeschichte die es natürlich auch gibt, sei es eben die Geschichte der, des Kalifats, ähm, die Geschichte der Mongolen in meinem Fall, die Geschichte der Osmanen, also einfach die großen Reiche, die auch natürlich oft unter dem Augenmerk, wenn man das aus dem Westen kommt, aus Europa, unter dem Augenmerk, eben wie treffen die auf, den, auf, auf Europa. Also die Osmanen waren dann natürlich extrem wichtig, weil die eben direkt angrenzten an Europa oder die Europa ja waren, sind. Das Osmanische Reich war ein größtenteils europäisches Reich. Ähm, die Mongolen spielten jetzt im Mongolensturm natürlich eine wichtige Rolle. Aber das hat mir auch schon mal anklingen lassen, einfach die Auseinandersetzung mit der Religion spielt eine wichtige Rolle. Also der, der Islam an sich, wie ist der Islam aufgebaut und so weiter, die, die Interpretation des Ganzen. Wir haben aber auch viele Sprachwissenschaftler, ähm, ja, die sich mit dem Arabischen an sich auseinandergesetzt haben oder mit dem Osmanischen, mit dem Persischen, solche Sachen haben wir eigentlich so, soweit ich weiß, haben wir ganz viele verschiedene Ausprägungen. Für mich ist dieses, dieser Themenbereich oder Themenbegriff des Orientalismus viel breiter als mhm. der des der Geschichtswissenschaften. Die Geschichtswissenschaften beschäftigen sich eben oft mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, anhand von Daten oder anhand von Texten. An, an Quellen letztendlich. Quellen. Ja, ja, gut, Quellen immer irgendwie. Aber es geht es in der Geschichtswissenschaft nicht um die Sprache oder selten. Also natürlich, wenn man dann in die alte Geschichte geht, ist oft noch die, die Verbindung zum Latein. Aber eigentlich ist das auch eine eigene Fachrichtung, die hm. Philologie. Aber in der Orientalistik es sind, die, also es sind bei uns wie die Theologen, die sind dort drin untergebracht, die Historiker sind darin untergebracht, die Sprachwissenschaftler sind darin untergebracht, die Literaturwissenschaftler sind darin untergebracht. Also viel breiter als dieser Begriff der, der Geschichtswissenschaften. Dann ist immer noch so die, so die Frage, äh, was, was genau meinst du denn jetzt, welchen dieser Teilbereiche?
0: Ja, klar. Mhm.
2: Mhm. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, du hast ja jetzt Elias äh, von den Klassikern, also oder ihr habt angefangen mit Dingen, die vielleicht so bis ins 19. Jahrhundert erforscht wurden und dann doch zu jetzt gesprungen. Ähm, also in dem ersten Teil, so was sozusagen früher erforscht wurde, würde ich auf jeden Fall die Erforschung der Literaturen noch sehr hervorheben. Also ja, es gab ein, eine große Richtung von Menschen, die versucht haben zu rekonstruieren, was es wann passiert, haben sich dafür Chroniken, arabische, persische, was auch immer genommen und dann die Informationen, die darin waren, als gegeben angenommen und darauf dann ihre eigenen Werke über die Geschichte dieser Reiche oder Männer ähm, basieren lassen. Und das Interessante, finde ich für mich so, ist, dass in der Orientalistik, der Islamwissenschaft, die ganzen Turns, also ne, die wichtigen wegweisenden Veränderungen eines Faches, immer so leicht verspätet ankommen. Oder <lacht> irgendwie mhm. ähm, so in der klassischen ähm, Geschichtswissenschaft kommen sie zuerst. Und da war ganz stark Hayden White ein äh, Wegweiser, ähm, der mit seiner Meta-History auch nochmal die Bedeutung von der Brille einer Literaturwissenschaft ähm, hervorgehoben hat. Das heißt, dass man dann angefangen hat, so an Quellen ranzugehen. Also ich gucke mir eine Chronik aus dem 13. Jahrhundert an und während früher gesagt wurde, ah, hier steht, das, und das ist passiert, das ist jetzt ein Faktum, jetzt schreibe ich mein eigenes Ding. Ähm, ist dann daraus geworden so, hey, was für eine Geschichte will mir eigentlich der Autor erzählen und aus welchem Kontext kommt er eigentlich, was sind hier so die Erzähllinien, die Tropen, wie man das nennt, also halt die Themenbereiche oder wie das präsentiert wird. Und das passt dann wieder sehr gut zu dieser historisch-kritischen Methode, die ja eben aus der Geschichtswissenschaft kommt und in der orientalistik islam genauso Raum hat, dass man halt sagt, okay, ich gucke mir nicht nur eine Quelle an, um zu verstehen, was da drin steht. Dafür brauche ich dann die Sprachen, sondern versuche sie einzubetten in ihren Entstehungskontext. Das heißt, ich muss verstehen, wer war der Autor, für wen hat er geschrieben, in welche anderen Netze war er irgendwie, also quasi zu wem hat er gesprochen durch seinen Text, was hat er verändern wollen und so weiter. Und das sind dann, das macht dann sehr viele Themenbereiche eben auf, die behandelt werden auch heute noch. Also, dass wir zwar also ich glaube, mittlerweile beschäftigt sich niemand mehr mit der Ereignisgeschichte, mit so, ich rekonstruiere, was wann passiert ist. Das ist immer, also es kann mal ein Teil davon hm. sein.
1: Da, da winke ich so ein bisschen. Wenn du dann irgendwann in die Tiefen der tatarischen Zeit abgleitest, wo du kaum Quellen hast, zur Ereignisgeschichte, hm. du bist auch manchmal noch dabei, aber ja. Im Grunde hast Genau, halt
2: also ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt so voll vom Tisch, das interessiert kein mehr oder so. Also das hat auf jeden Fall noch seine ähm, Bewandtnis. Aber das ist halt immer nur ein Element. Und die anderen sind eben die Rekonstruktion der Umstände. Und dafür muss man halt auch, diese Literaturgattung verstehen, die man da eigentlich vor sich hat. Also so eine Chronik, wie die aufgebaut ist, welche Veränderungen die so als Schema durchgemacht haben. Da gab es halt auch so bestimmte Phasen, ähm, wo, also zum Beispiel jetzt, äh, da das jetzt so mein fährt, ist, so im zehnten Jahrhundert änderte sich das ganz krass, dass ähm, Chronisten angefangen haben, alles, was sich ereignet hat, einzuordnen in so ein großes Narrativ von, es äh, arbeitete sich sozusagen auf die Entstehung des Islams hinzu und jetzt setzen wir diese Tradition fort und es ist halt so ein ganz großes ähm, zusammenhängendes Ding, <lacht> das in den Chroniken verkauft wird sozusagen und das war halt früher gar nicht so da hat man das nicht auf Religion äh, zugemünzt in arabischen Chroniken so auch aus dem achten 9. Jahrhundert oder so da war das ähm, also obwohl es da schon den Islam so als ähm, Gruppe und politische Einrichtung gab ähm, wurde sehr viel mit Astro, wie heißt das? Ich verwechsel das immer. Astrologie, genau. Mhm. <lacht> ähm, äh, dass man sozusagen Ereignisse immer dann auf Konstellationen hat zuschneiden wollen, sowas wie, oh, Jupiter und Saturn standen da gerade da und da und dann ist ganz schlimm, was passiert oder so. Und das geht dann halt, also das geht weg, wird immer weniger und dafür kommt dann dieser große Religionsnarrativ äh, oder dass das so das Zusammenhängende, ähm, die Klammer dann wird, äh, auch in Chroniken eben, die nicht theologisch irgendwie, ja, basiert sind, würde ich mal sagen, ähm, Genau, und, aber das muss man halt erstmal wissen. Das heißt, man muss sich mit dieser Literaturgattung auseinandergesetzt haben, zu verstehen, ne, wie sind da die Mechanismen, ähm, wie baue ich sowas auf, um dann seine Quelle aus dem 17. Jahrhundert entsprechend verstehen zu können.
0: Kontext letztendlich, ne? natürlich. Ja. Historischer Kontext, <lacht> da kommen wir nicht ganz drum herum. Ähm, wenn wir da den, den Bogen jetzt mal schlagen wollen, so vom Großen und Ganzen, wir haben schon gesehen, okay, Islamwissenschaft, Orientalistik, ist extrem breit, ist in dem Sinne auch, wenn man es von der klassischen, von den europäischen Wissenschaften her betrachtet, halt also wenn wir über Europa reden würden, wären das mindestens drei, vier verschiedene äh, unterschiedliche Zweige. Ne? Das ist eben Literaturwissenschaft, das ist Sprachwissenschaft, das ist Kulturwissenschaft, das ist Theologie, das ist aber auch Historie. Wenn man dann ins Kleine kommen, was sind so Themen, mit denen ihr euch vor allem beschäftigt? Äh, Beschäftigt oder beschäftigt habt. Einfach mal so, um ein Gefühl dazu zu bekommen, was da heutzutage so unter anderem ja, relevant ist, interessant ist. Elias zum Beispiel. Du schreibst da gerade deine äh, Dissertation, nehme ich an, solltest du zumindest. <lacht> Sollte Und hast zumindest. ihn durchklingen lassen, ja, okay, äh, Quellen zum <lacht> Tatarischen, schwierig. Ja, kommt auf die Zeit. An was sitzt du da so? Oder was, was sind aktuell so Fragestellungen, die da in Finde ich interessant sind.
1: Also dazu ist wichtig zu definieren der Raum und die Zeit, weil je nachdem ist es halt extrem unterschiedlich. Also bei mir ist es die zentralasiatische westliche Steppe oder die südrussische Steppe, also dieses Steppengürtels, ist der Haupt, das Hauptgebiet. Also zwischen dem, was heute Usbekistan ist und eben Russland und noch Teile Kasachstans. Ja das dürfte der so die Umschreibung des geografischen Raums sein, es geht teilweise noch über den Kaukasus rüber, Aserbaidschan also heute, also Tepres, äh, in den Iran rein, aber das sind so die um, Gebiete, die damit interagieren. Ähm, zeitlich bin ich im, im Rahmen ungefähr, ja, also jetzt im Kernbereich 14. bis 15. 16. Jahrhundert, wobei der Kern 15. bis 16. Jahrhundert ist, äh, Eben die Geschichte der, der Tataren Nachfahren der Mongolen, die sich dann verbinden mit den Turk-Ethnien vor Ort und dann eine eigene Kultur herausbilden unter dem Einfluss des Islams, der dann eine sehr wichtige Rolle spielte. Weil an sich die, die Mongolen ja nicht, Mus, nicht Muslime waren, sondern Tengreisten. Ich habe jetzt zum Beispiel mehrere Schwerpunkte. Also jetzt, was überhaupt nichts mit Orientalismus oder Nicht-Orientalismus zu, zu tun hat, ist die Klima Geschichte die extrem wichtig oder die auch wieder umwog ist momentan leider hätten wir alle denke ich lieber dass es nicht so wäre. Da gucke ich mir eben an inwiefern solche Steppennomaden, Halbnomaden beeinflusst werden durch Klimawandel, dann was noch ein ja, großes beliebtes Thema immer schon war, Pest. Der Weg der Pest war ja über die Tataren im großen und Ganzen und aber dann natürlich geht die Pest ja nicht von jetzt auf gleich wieder weg. Die die Pest war ja bis ins 18. 19. Jahrhundert eigentlich. Oder in der Mongolei immer noch, irgendwie Be Begleiter der Menschen. Was macht das dort aus? Aber auch auf die Kulturebene. Also ich, ich untersuche Transformationsprozesse. Also, wie verändert sich etwas über den von mir recht groß, also für eine Dissertation recht lang gewählten Zeitrahmen? Wie verändert sich die Kultur? Was ist der Einfluss des Islams in dem Fall jetzt? Weil die Islamisierung, in Anführungszeichen, oder die maßgeblich eben diese Kultur prägten. Also die Schriftlichkeit, ich habe es gerade eben schon angedeutet, die Zertaren haben geschrieben, schon immer. Seitdem man sie Tatar nennen kann, also Urkunden, Rechtsurkunden, die haben den Großfürstentitel der russischen Fürsten haben die vergeben. Aber wir haben keine historiografische Tradition, wir haben eben keine Chroniken, keine Annalen so so etwas. Wir haben irgendwann dann mit dem Ankunft des Islams haben wir ein religiöses Schrifttum. Also es werden eben Koraninterpretationen verfasst religiöse Anweisungstexte. Es gibt da ein sehr schönes Werk, der Wegweiser ins Paradies, der so ein bisschen aufzeigt, wie die Menschen, also es ist so ein, so ein Buch eben, wie soll man sich verhalten, damit man ein guter Mensch wird. Ähm, solche Sachen findet man dann und da spielt der Islam eben eine sehr, sehr wichtige Rolle und das untersuche ich eben äh, und dann bringt der Islam schlussendlich auch die historiografische Tradition mit sich eben aus Persien, aus Ägypten, über die Kontakte. Also, ja, Kulturkontakte, aber auch ganz schnöde und öde Ereignisgeschichte. Wir sind dann im 15. Jahrhundert in der südrussischen Steppe in einer Zeit, wo es immer noch sehr, 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 sehr wenig Quellen gibt. Und die Quellen widersprechen sich alle gegenseitig. Und wir haben Namen, die nur auf Münzen plötzlich auftauchen. Und wir haben Namen, die die Russen anders schreiben, als die Araber anders schreiben, als die Perser anders schreiben. Jeder, und dann wie bringt man die jetzt in Übereinstimmung das ah ja, ist, wer es wer? Ja. ja, wir haben da einen Raum, der riesig ist. Also heute durch Zufall was gelesen über Tochter Milch, das ist der letzte große Kahn, der überfiel in dem einen Jahr Debris, also Aserbaidschan, Persien und im anderen Jahr überfiel er Samarkand. Das ist in heutigen Usbekistan, das ist ein riesiger Raum auch. Für uns jetzt irgendwie so schwer vorstellbar im Europäischen das also und trotzdem so unbekannt irgendwie und so ein ferner Raum für, für uns, ja, da muss man sich eben immer noch mit Ereignisgeschichte beschäftigen, die man versucht dann irgendwie zu rekonstruieren. Wie war denn jetzt die Thronabfolge? Das ist ganz wichtig. Und in welcher Abfolge waren die denn? Wir haben dann irgendwann das Problem, dass wir nicht mehr zuordnen können, in welcher Dynastielinie wir uns denn jetzt befinden. Von wem stammen die denn jetzt ab? Das ist in meinem Fall zum Beispiel, ist das ein Togatimuride, ist das ein Ordaide, ein Scheibanide, das sind natürlich irgendwie alles Nachfolger von, von Genghis Khan, aber von welchem Strang denn jetzt? Da sind wir immer noch in Grundlagenforschung, weil gut, in meinem Thema gibt es eben wenig. Wir haben russische Forschung natürlich, die für uns im besten oft schwer zu erschließen sind, weil die wenigsten russisch können, das ist so. Ja, ist da sind wir immer noch auf Grundlagenniveau. Also es kommt ganz drauf an, um dir mal die Frage ich das kürzer zu beantworten, nicht so weit auszuholen. Also von Grundlagenforschung in dem Sinne von einem zeitlichen Kontext oder einer Abfolge hin zu speziellen Themen wie ja, der Kulturentwicklung, der religiösen Kultur, der, Ökonomie, der ökonomischen Geschichte, die wir immer noch versuchen zu rekonstruieren, solche Sachen.
0: Also Ziemlich breit. Ne? Ich schätze mal, ein krass anderes Bild sehen wir ja dann bei dem, mit dem du dich lange beschäftigt hast, Nadja, ne? auch wenn du jetzt ja nicht mehr aktiv forschend tätig bist, weil ja im klassischen arabischsprachigen islamischen Raum natürlich, schätze ich jetzt mal, sich bei der Quellenlage eher das gegenteilige Problem darstellt, dass es eher zu viel gibt als zu wenig. Was waren so bei dir die großen Themen? Wir haben schon gehört, so Karten haben eine große Rolle gespielt, was waren da deine Forschungen und deine, deine Themen?
2: Erstmal Fußnote. <lacht> ähm, wann es viele Quellen gibt, variiert auch total krass. Also äh, erhalten es zum Beispiel original aus bis ins 10. Jahrhundert total wenig. Dann explodiert das teilweise, dann geht das wieder zurück. Also ja, ist auch immer sehr themenabhängig. Und was ich erforscht habe in meiner Dis und dann auch erweitert in der Postdoc-Phase war die Kartographie und Geografie. Und da hatte ich das Glück, ein Werk auszusuchen, das so meinen Hauptfokus ausgemacht hat, das mir ganz viele Einblicke in komplett unterschiedliche Zeiten und Arten von Artefakten gegeben hat. Und zwar war das das erste erhaltene Werk, das die Welt beschreibt, also die gesamte Welt, mit einem Fokus auf die islamischen Regionen und das Karten hatte. Also aha. es gab wohl auch schon vorher Karten, aber die sind halt nicht erhalten. Und das ist so das Erste, wo wir sagen können, aha, das wurde im 10. Jahrhundert, im Laufe dieses Jahrhunderts verfasst. Und da hat der Autor auf einmal ein neues Medium hinzugenommen. Also nicht nur den arabischen Text, sondern eben auch Bilder. Und das war dann der erste Teil meiner Arbeit, dass ich versucht habe zu verstehen, was genau diese Karten an neuer Qualität bringen zu dem Text. Das heißt, ich habe halt sowohl den kompletten Text einmal gelesen. Das Gute an diesem Werk ist, dass es ist total knackig und kurz. Sind irgendwie nur keine Ahnung 200 Seiten oder so ähm, in, in der Druckversion und ähm, das dann erstmal, wie ich ja vorhin schon sagte, ne, literaturwissenschaftlich einzuordnen, und zu verstehen, okay, was gab es denn eigentlich bis dahin? an geografischem Schreiben. Was waren da so die Strukturen? Also wie hat man die Welt beschrieben? Da gab es total unterschiedliche Ansatzpunkte. Die einen haben zum Beispiel in Bagdad angefangen, weil das so die ähm, ja auch die Hauptstadt des Abbasidischen Reiches war und auch Nachfolger des Sassanidenreiches und damit dann auch diese große Tradition weitergetragen gesehen wurde. Oder andere haben dann gesagt, nee, wir fangen in Mekka und Medina an, weil das halt die religiösen Zentren unserer Welt sind. Die einen haben die Welt irgendwie in 14 Teile eingeteilt, die anderen in 5, <lacht> haben selten begründet leider. <lacht> Und auch so total unterschiedliche Arten von Informationen zur Verfügung gestellt. ja Also die einen haben auch mal über Bedeutende Persönlichkeiten aus Orten, wie jetzt zum Beispiel Bagdad, geschrieben über Richter oder Dichter zum Beispiel. Und andere haben sowas komplett weggelassen. Und dann war sozusagen die Aufgabe zu verstehen, okay, welche dieser Elemente hat mein Autor, al übernommen und welche hat er verändert und warum? Was was ändert das an seiner Herangehensweise an die Welt? und dann auch, ne, welche Rolle spielen die Bilder? Und das heißt, ich hatte von Anfang an diese Kombi aus, ähm, philologischer Textarbeit, aber dann halt auch zu verstehen, wie funktionieren eigentlich Karten? <lacht> so, das ist so Bildanalyse zu betreiben und das dann auch in Beziehung zum Text zu setzen und, ja, zu schauen, wie ich mir da einen Raum, Reim drauf machen kann und, ähm, zusätzlich dazu auch noch die Genese des Werkes nachzuvollziehen. Das ist auch noch so ein ganz spannender Bereich, wie eigentlich Werke publiziert wurden. Ja, Also es war nicht so, dass... Jemand in sein Stimmes, stilles Kämmerlein, sagt man, glaube ich, ähm, geht und da irgendwie keine Ahnung drei Jahre lang konzentriert schreibt und dann rauskommt und sagt, ich habe mein Werk fertig, so jetzt kann das irgendwie zirkuliert werden, sondern auch erstmal mich da reinzuarbeiten. Also das war auch komplett neu, so wie funktioniert das eigentlich? Also zu verstehen, dass ähm, Autoren ganz oft ihre Werke in so Beta-Versionen sozusagen haben zirkulieren lassen oder auch so Lesezirkel hatten und dann von Schülern ähm, Versionen, die sie mitgeschrieben haben. Also so der Autor setzt sich hin und liest was vor und die Schüler schreiben dann halt mit. Und diese Mitschrift kann dann auch irgendwie in Umlauf geraten. Und zu verstehen, wie ich mir eigentlich einen Reim drauf machen kann aus von dem Text, den ich jetzt sozusagen heute finde und aber sehen kann, hm, also dieser Teil muss vor dem anderen entstanden sein, weil hier irgendwelche Ereignisse beschrieben werden, die ähm, noch gar nicht passiert sind in dem zweiten Teil und so. Also so ähm, ja, eigentlich diese Puzzlearbeit des Werkes zu betreiben. Ähm, genau, und diese drei Teile waren erstmal auf das Werk selbst, ne? also Text, Bilder, Genese des Werkes. Und dann, und das war so richtig cool, ähm, das war die Überlieferungsgeschichte des Werkes zu rekonstruieren, weil ich nämlich wusste, dass das bis ins 19. Jahrhundert kopiert wurde, also dass es das Manuskripte noch aus dem Jahrhundert gab mittlerweile, weiß ich auch, bis, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, 1898 habe ich die älteste datierte Kopie gefunden und zu Erstmal so zu kartieren, quasi, ähm, wie oft wurde das eigentlich kopiert und in welchen ähm, Regionen, um so nachzuvollziehen, warum haben sich Leute noch fast tausend Jahre lang dafür interessiert. So? Also warum stellt man sich das ins Regal? Und das war auch eine total Abgefahrene Lernkurve, muss ich sagen, weil das halt einmal so was total Technisches hatte. Also, dass ich überhaupt das Suchen nach Manuskripten weltweit lernen musste. Also, Katalogarbeit, ja, klingt irgendwie völlig banal, aber ich saß monatelang vor so einem riesigen Regal in der Staatsbibliothek in Berlin und bin Katalog für Katalog durchgegangen und habe nach diesem Titel und Autor gesucht, um dann ein paar Jahre später rauszufinden, dass es auch ganz oft ähm, ja sozusagen falsch zugeschrieben wurde oder halt irgendwie unter einem anderen Titel auftaut. Ja, dann hätte ich die Arbeit eigentlich nochmal machen können, weil es zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so krasse Datenbanken gab. Also das wird jetzt immer besser. Ähm, genau, also so das war der technische Aspekt. Dann das ganze Reisen, um das, äh, die Manuskripte dann auch vor Ort anzugucken, wenn es ging. Und ähm, da dann neben dem Arabischen auch noch Persisch zu lernen, um nämlich die Übersetzungen zu verstehen, die im 13. Jahrhundert unter den Ilkhanen ähm, total floriert sind. So auf einmal gab es drei verschiedene Übersetzungen. Das Ding wurde irgendwie ähm, zigfach kopiert, gelangte dann im 15. und 16. Jahrhundert auch nach Istanbul, wo dann auch total viele Kopien gemacht wurden. Die einen hatten Veränderungen, die anderen nicht und so. Also das nachzuvollziehen: So wo sind Veränderungen aufgetaucht? Was sagen die mir? Und dann auch die Leserschaft so ein bisschen zu rekonstruieren, dass ich halt mit den Manuskripten gearbeitet habe und zu gucken, okay, wer hat da seinen Stempel hinterlassen? Das waren oft Sultane oder halt ähm, Angestellte. Zum Beispiel in Adedabil gab es einen Gouverneur, der eben diese Kopie aus dem von 1898 hat anfertigen lassen. Ähm, also überhaupt dieses, worauf muss ich eigentlich gucken, wenn ich so ein Manuskript vor mir habe? Ja, ich lese ja nicht nur den Text, so gucke mir die Bilder an, sondern muss mir auch die Notizen, die da an den Rändern sind, ähm, ja irgendwie erschließen, teilweise kann ich sie nicht lesen, ähm, teilweise ergeben sie nicht so viel Sinn, aber ja, ne, dann irgendwie, das waren manchmal so inhaltliche Kommentare oder halt ähm, eben Besitzvermerke, so ich habe das besessen dann und dann oder so ähm, und was auch noch so einen schönen Bogen ähm, ins 19. Jahrhundert schlägt, äh, da teilweise Spuren von Orientalisten zu finden, die da auf Latein, auf Russisch irgendwie mit ähm, Bleistiften ihre Vermerke gemacht haben, als sie diese Manuskripte die dann mittlerweile zum Beispiel in Sankt Petersburg waren, selber gelesen haben und versucht haben zu verstehen. Also ja, da sind sehr viele Schichten drin gewesen und das hat mhm. alles sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist voll nett. Das, du beschreibst gerade irgendwie so diese äh, fast Idealvorstellung, die ich irgendwie so als Jugendlicher hatte, so von, einem, von einer Historikerin, wo man irgendwo sitzt und irgendwie so äh, ja, quasi Detektivarbeit mit, 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 mit Quellen betreibt. Das ist ja ist eigentlich sehr, sehr...
1: Holt mir gerade ab, hat was damn Browniges. Ja, da kann ihr vielleicht mal das genaue Gegenteil <lacht> dagegen setzen. Gut, ich habe mit meiner Dissertation in einem Zeitraum angefangen, als Corona durchgebrochen ist. Ähm, da war wenig mit Archivarbeit, beziehungsweise man könnte sagen, gar nichts. Und jetzt bewege ich mich vor allen Dingen eben im russischen Raum, was momentan auch problematisch ist. Äh, habe aber gleichzeitig das Glück, dass, also mein Pech, dass es keine Quellen gibt, wird zu meinem Glück, dass die wenigen Quellen, die es gibt, sind alle digitalisiert. Also, ah. ja, äh, ich kann vielleicht jetzt weniger mit Manuskripten ähm, arbeiten, obwohl ich da auch das Glück habe, dass meistens dann doch welche digitalisiert sind, aber dadurch, dass ich sowieso nicht diese Tiefe erreichen kann, beziehungsweise auch gar nicht leisten muss, weil ich eben einen, einen ganz anderen Ansatz habe, eben nicht so einen Tiefen, sondern eher diesen Überblickscharakter, um Prozesse aufzuzeigen, habe ich jetzt das, also ich sitze meistens vor meinem Rechner und lese äh, alte Quellen. Uh, Weil es eben nicht so viele gibt und setzt die eher dann in, in Verbindung.
0: Ein, muss ich leider sagen, weniger romantisches Bild vor meinem inneren Auge. Es
1: tut mir leid. Ja, ich kann meinen Bildschirm so ein bisschen alt anmalen. Dann
0: ah, das wäre hilfreich, ja. Vielleicht ein Sepia-Filter drüber ja, oder so, ja. das dass, dass wir was machen. Ja, cool. Dann ich glaube, wir haben einen schönen Überblick bekommen, so was, was äh, ja, man theoretisch in dem Feld nicht alles machen kann, was schon äh, gemacht wurde. Und äh, ich kann jetzt mit gutem Gewissen dann in meiner nächsten Folge wieder über Europa reden, weil jetzt ist das ja abgehandelt. Vielen Dank. <lacht> mehr mehr gibt es nicht. War mehr gibt es nicht. Das haben wir gelernt. Ähm, es gibt über den Orient sowieso nichts zu sagen und äh, dementsprechend müssen wir uns auch nicht damit beschäftigen. Ja, also danke nochmal fürs schöne Gespräch. Und äh, natürlich in den Show Notes, ich schätze mal, egal wo man die, äh, diese Folge hört, in allen drei Podcasts sind dann die Links zu all den anderen Podcasts. Nee, dich verlinke ich nicht. Das macht Sinn. Alle hören sich den Podcast, sind unten verlinkt. Und äh, ja, danke und äh, ich hoffe bis bald und tschüss. Auf Wiederhören.
1: Okay.